0: numérique. Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est le tome 19, chapitre 254 de Mission Encre Noire. À 17h, à la place Émile Gamelin, une meute de chiens galeux accompagnait de jeunes sans-abri qui, presque par automatisme, quémandaient autour d'eux un peu d'argent. Les bêtes, des chiots pour la plupart, promenaient leurs regards piteux sur les gens et avaient droit, elles, à autre chose que des moues dédaigneuses. Tandis que Chénier approchait des portes du métro berry deux jeunes filles d'à peine quatorze ans, outrageusement maquillées, lui demandèrent, l'une après l'autre, s'il avait besoin de quelque chose. « La paix » répondit-il, exaspéré à la deuxième qu'il envoyait grossièrement promener. Il repéra tout de suite l'homme à la tuque rouge. Appuyé contre une cabine téléphonique à moitié démolie, il fixait les passants d'un regard féroce comme s'il brûlait d'envie de leur sauter à la gorge. Les reliefs de ce qui avait dû être à l'adolescence une sévère crise d'acné ravageaient son visage au blond. Vêtu d'une tenue de jogging bleu pâle et de souliers d'une blancheur improbable, il ressemblait davantage à un pimp sous amphétamine qu'à un marchand d'armes à la petite semaine. Bonsoir à toutes, bonsoir à, à toutes, Ce, à tous, pardon. Ceci est un extrait de Amquid, de Eric Forbes, paru en au 2017 aux éditions Héliotrope Noir. Étienne Chénier, mi-trentaine, libraire de formation et par goût, Adepte des arts martiaux, sort de la prison Bordeaux à Montréal. Il vient de prendre quatre ans pour meurtre et à sa sortie, euh, il ne laisse personne indifférent. En premier lieu, parce que sa mise en liberté, bien avant la fin de sa peine, paraît suspecte. Et surtout, et surtout, parce qu'il ne prévoit pas lui-même une seconde de différer son projet de vengeance assumé. Denis Leblanc, enquêteur au SPVM, assez mal en point depuis la mort de son fils, va être amené avec sa partenaire à Sophie à croiser le fer avec Chénier pour le meilleur et bien sûr pour le pire. Alcoolique, physiquement diminué et dépressif, l'enquêteur Leblanc va se lancer aux trousses de celui qu'il soupçonne de se cacher derrière une subite vague de meurtres dans la ville. Un une ex -lib libraire, pardon, fan de, euh, pardon, décidément, c'est c'est euh, doit être. Un ex libraire fan de romans policiers qui se transforme en tueur sans merci. Un roman qui nous promène de Montréal au Bassin Laurent dans le comté de Matapédia. Il y avait là beaucoup beaucoup trop de pièces à conviction pour ne pas convoquer au micro de Mission en creux Noire son auteur Eric Forbes. Bonsoir Eric. Bonsoir. J'espère que l'été vous fera pas le même effet qu'à moi, ça fait balbutier un petit peu sur votre présentation. J'en suis désolé. Alors je suis ravi de vous accueillir, en tout cas d'accueillir un auteur et surtout un passionné de polar, n'est-ce pas
1: en fait, je lis que, pratiquement que ça depuis une bonne, bonne trentaine d'années, oui. Et,
0: euh, et en tant que, euh, que fan de Polar, euh, êtes-vous plutôt style Polar classique, thriller, roman noir ou toutes sortes, peu importe
1: Je dirais toutes sortes. J'ai des prédilections. J'aime beaucoup les romans, euh, romans noirs, romans d'enquête. J'aime beaucoup les enquêtes à euh, la Ed McBain, Michael Connelly. Donc, les thrillers, un peu moins, quoi qu à l'occasion, je me laisse tenter, là, surtout l'été, ce qui fait chaud, qu'il faut lire vite et oublier vite. Mais non, c'est surtout, surtout autour du, du roman noir, ouais.
0: Alors, vu ma présentation, euh, Étienne Chénier, votre personnage principal, est soupçonné euh, d'une vague de meurtres à Montréal, mais surtout, c'est un libraire à la base. Comment un libraire peut-il se transformer en tueur sanguinaire
1: euh, — Je pense que tout le monde peut se transformer en vois sang, en sanguinaire. Un libraire, euh, oui, pourquoi pas. Il y a beaucoup de lectures, il y a beaucoup d'expérience dans ses lectures. J'imagine que ça peut être euh, une facilité pour lui, mais euh, non, il n'y a pas de raison particulière. En fait, j'avais à choisir un personnage. Euh, J'ai pris quelqu'un que je connaissais bien, qui me ressemblait un peu. Ça. Euh, donc ça a donné un libraire euh, tout simplement, ça aurait pu être euh, n'importe quel métier, sauf que je voulais aussi qu'on parle de livres à l'intérieur de mon livre donc quoi de mieux qu'un libraire pour parler de livres à l'intérieur d'un livre c'était surtout ça la raison pour laquelle j'avais choisi hein, un libraire, c'était la facilité aussi parce que bon inventer quelqu'un que je connais pas, c'était plus dur que de trouver quelqu'un que je connais qui est un peu moi, au travers le personnage, même si, bon, on s'entend que j'ai jamais tué personne. et euh, c'est pas tout à fait moi, mais bon, il y a quand même des, des, des grosses ressemblances. Même physique, je dirais.
0: <rire> Est-ce que, est que le personnage d'Étienne, vous est venu en, en premier, euh, ou, euh, ou l'histoire, hein, finalement, l'idée de l'histoire est venue avant tout?
1: En fait, euh, L'histoire est venue. Euh, après ça, il fallait que je construise les personnages. C'est surtout comme ça que c'est arrivé. En fait, mon histoire de base, c'était quelqu'un qui sortait de prison, qui vengeait. Je ne savais pas alors euh, de quoi. J'ignorais totalement la fin, déjà. Et qui se ramassait... L'histoire se finissait à me C'était les, euh, les, les deux idées de départ que j'avais. Pour le reste, bon, j'ai construit les personnages au fur et à mesure... Euh, euh, la fin comme je vous dis je ne la connaissais absolument pas les personnages secondaires non plus donc c'était vraiment le, le, le matériau de base c'était les, les, les situations Bordeaux Amcoui et entre ça il y avait une histoire de vengeance avec quelqu'un qui sortait de prison donc tout le reste je l'ai construit au fur et à mesure euh, j'ai euh, travaillé 12 ans quand même dessus donc il y a beaucoup de choses qui ont changé au travers des années
0: vous avez passé 12 ans à préparer ce premier roman.
1: Oui, en fait, euh, j'ai commencé en 2005. Euh, j'ai envoyé une première version euh, chez des éditeurs en 2009, qui a été refusée de façon unanime, <rire> de façon co compréhensible aussi. Euh, j'ai pris quelques, je dirais peut-être un an de, 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 de sabbatique sur, sur le manuscrit. J'ai retravaillé le manuscrit tout simplement pendant, euh, à mes heures pendant bon huit, neuf ans. Euh, donc, mais je ne suis pas une écrivain à en plein. Euh, bon, je travaille déjà. Et je, 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 je travaille rarement plus de deux heures par jour. Passer de deux heures, je, 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 je jette la moitié de ce que j'écris. Donc, euh, j'ai besoin aussi de beaucoup de recul lorsque j'écris. Donc, euh, je me relis. Euh, donc, j'attends peut-être deux jours. Je me relis encore. Je biffe. Donc, euh, oui, ça a pris douze ans au bout de la ligne. J'ai commencé en 2005, l'idée de départ. Euh, le manuscrit avait 350 pages. Déjà, là, on était rendu à peu près, on est rendu à peu près à 250. Donc, j'ai vu que, 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 en fait, j'ai coupé beaucoup parce que c'était vraiment, ça partait dans toutes les directions au départ, bon, Mais est-ce que, est que le
0: corps principal de l'histoire était déjà là, à
1: cette première version oui, oui, il y avait beaucoup de choses qui étaient là. Des personnages qui sont disparus euh, au travers les années. En fait, je racontais. Le problème qu'un premier manuscrit, souvent pour les écrivains, c'est qu'on veut, on veut tout raconter, on veut raconter plusieurs histoires. Donc ça partait dans tous les sens, surtout ça.
0: Alors est-ce que, est que déjà à cette époque-là, euh, je veux dire le corps euh, du texte, on va dire un, un homme qui sort de prison, ça c'était là, où vous en avez parlé, est-ce que le hamkui était déjà présent aussi Est-ce qu'il y avait déjà toute cette ambiance entre, euh, je dirais, flic dépressif, politicien véreux, tout ça était déjà en place
1: euh, le a beaucoup changé, je dirais. Je dirais que c'est le personnage qui a le plus changé entre le, le début et le, 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 la fin. Si Est-ce qu'il était déjà
0: tout seul au, Il était tout seul au départ ou il est devenu à deux ensuite
1: euh, Ils étaient, en fait, ils commencé seuls, mais non. Euh, ils, Sophie est apparue, euh, euh, ça me prenait, euh, en fait pour, pour l'histoire aussi, ça me prenait euh, quelqu'un qui travaillait avec lui, donc j'ai choisi Sophie. Mais au départ, il devait avoir quelqu'un. Sauf que le personnage était pas mal plus grossier, et, euh, euh, mal engueulé, que, que je, je l'adoucis beaucoup au travers des années.
0: C'est assez classique dans le polar, on va dire, ou dans, en tout cas dans le thriller, le, le flic mal engueulé, c'est assez courant.
1: Oui, oui, oui. Il euh, y en a qui appellerait ça des clichés. Euh, c'est peut-être des lieux des lieux communs aussi. Euh, mais bon, ça fait partie de, 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 de l'histoire du polar, en fait. Le, 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 le roman noir, le roman policier, souvent, c'est des flics un peu alcooliques, un peu désespérés, malengueulés. Donc, euh, ça fait partie un peu des stéréotypes du, du genre, je dirais. Donc, c'est ce que j'ai exploité aussi. Enfin, je, je connais quand même, bon, j'ai beaucoup lu. Donc, je savais dans, que je m'embarquais. Je rien, là, en en, en écrivant Amkoui. Donc, je, la, la différence, est toujours dans la façon de le raconter, ou, euh, mais bon. Et la, la
0: façon de le mettre en contexte, Alors, dans Amkoui, il, il y a vraiment deux, deux lieux principaux, Montréal, d'un côté, et Amkoui, euh, de l'autre. Oui. Euh, Métro Jarry, Saint-Hubert, Le Plateau, Pineuf, Hôpital Fleury, j'ai noté Place Versailles, ça c'est plus classique, on le trouve plus souvent, mm. Prison de Bordeaux, Hunsik, c'est quand même des, des, des endroits qui sont quand même peu cités ici, dans le Polar. C'est important de bien cartographier votre roman
1: Oui, oui. Euh, bon, ça, ça se passe dans ces lieux-là. C'est des lieux que je connais, des, des lieux, ben, sauf Bordeaux. Je suis jamais allé à Bordeaux, sauf de l'extérieur. Mais euh, euh, c'est des lieux que j'ai habité, donc que je connais beaucoup. Pour moi, c'est important de parler que je connaissais. Comme je vous dis, c'est un premier roman. Souvent, on parle de ce qu'on connaît. Après ça, on s'aventure peut-être dans des lieux plus inconnus. Mais euh, c'était surtout pour cette, ces raisons. Parce que Bordeaux, euh, Bordeaux, Bordeaux c'est une région provinciale. Moi, j'en fais une prison fédérale, donc j'ai changé un peu, les, j'ai euh, adapté les lieux à mon récit, aussi dans, dans quelques endroits, aussi dans le roman.
0: Et puis, subitement, page 182, pour être précis, vous nous amenez à Amkoui. Amcoui ouais. arrive enfin sur la map du Polar québécois. J'ai même appris à le prononcer d'ailleurs euh, il n'y a pas si longtemps, euh, par une lectrice de Polar, c'était pas le vôtre mais c'était pas loin, sur une terrasse de café euh, à, à Montréal. La région, euh, est-ce que c'est le lieu de, de mémoire ici au Québec, le lieu de la famille pour un auteur québécois
1: euh, pardon, j'ai mal compris la
0: question. Est-ce que à -Qui, souvent, euh, les, les, les histoires ici dans le polar, que ce soit Martin Michaud ou autre, sont très dynamiques, ça va dans tous les sens, ça se passe à Montréal. Voilà. Et, 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 euh, et d'ailleurs, c'est assez rare, on en trouve des polars qui se passent un peu ailleurs. Mais souvent, euh, les, les, les héros ou les méchants euh, se oh, retrouvent ouais. en région plus pour retrouver un lieu qui les protège, un lieu de mémoire, un lieu de famille. Ok, faut
1: bah, moi, j'ai choisi Am En fait, c'était c'était une évidence pour moi que ça, que, ça, que la fin allait se dérouler à Amkoui. Donc, j'ai pas vraiment réfléchi à, à ça. J j Amkoui, bon, c'est le lieu où j'ai grandi. C'est un lieu que je connais bien, que où je connais plein de monde. C'est un lieu que j'ai beaucoup aimé habiter aussi. Donc C'est une forme, de, pas d'hommage, c'est peut-être un peu fort comme terme, mais... Mais je tenais à ce que ça se passe à Mcoui pour pour toutes ces raisons là puis, puis, même que je tenais que qu Mkwi figure dans le titre parce que bon on s'entend que le, le, le tiers du livre peut être se passe à Mkwi. donc ça pu bon euh, s'appeler plein d'autres euh, plein, de plein d'autres titres mais j'ai choisi Amqui parce que c'est 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 l'endroit d'où je viens pratiquement donc
0: pourtant pourtant trouve... le portrait n'est pas si flatteur que ça euh, non. ville de 6000 habitants euh, euh, passé autochtone, autochtone pardon bien vite oublié une ville touristique l'été puis qui se vide complètement l'hiver euh, dirigée mmh. par des, des politiciens plus ou moins corrompus et dont le pro, le principal employeur est l'hôpital <rire> on rêve d'autres endroits pour passer sa vie comme ça présenté comme ça non?
1: Oui, mais c'est... Euh, bon, d'un côté, c'est la vision du personnage chénier qui, à Mkwi, n'a pas eu un passé très éloquent, très... Bon, disons que... Euh, je... Pour, pour toutes les raisons qui sont expliquées dans le livre. Et euh, oui, ben, même c'est un, un village en Gaspésie où le taux de chômage est très élevé. Et, euh, bon, les étudiants partent euh, tôt euh, pour la plupart du temps ne pas revenir, comme moi. Euh, dans le fond, c'est un peu ça. Donc euh, oui, c'est un portrait très réaliste. C'est peut-être pessimiste, mais c'est très réaliste. Euh, bon, maintenant je ne suis pas allé à Amcoui depuis 20 ans. Peut-être que ça a changé, mais aussi, comme je, je viens de dire, c'est la vision de quelqu'un qui, qui qui a un coup sur le cœur
0: un peu. Là, ouais, on va dire un personnage, un personnage sulfureux qui, qui va chercher à, à se venger. C'est un peu le, ouais, la ouais. ligne directrice, conductrice de, de, de votre roman. Euh, très, très fort apprécié d'ailleurs ici. On note aussi souvent la, la qualité d'un polar à, à ses dialogues. Et, et les vôtres sont excellents, ça tombe bien. Euh, Est-ce qu'on est plus exigeant euh, avec ce style, ce genre de littérature euh, pour les dialogues
1: ben, — Moi, je porte beaucoup d'attention au dialogue. Euh, J'ai travaillé beaucoup sur les dialogues. Puis, euh, surtout au Québec, en fait, les dialogues, c'est des dialogues... Moi, je tenais à ce que ce soit des dialogues québécois. Bon, que les gens s'expriment dans mon livre comme ils s'expriment dans la vraie vie. C'est pour ça que c'est un peu châti, un peu, à quelques à quelques occasions... Euh, mais pour moi, il faut, faut que ce soit réaliste. J'ai de, de la misère à, à accrocher un roman québécois où les, les personnages parlent d'un français international ou euh, euh, Radio-Canadien même, je dirais. Mm -hmm. Et euh, pour moi, c'est très important, le réalisme. Quand je lis un roman policier, il faut, faut que je puisse y croire. Donc pour moi, pour moi, ça passait beaucoup par les dialogues à ce bah niveau-là.
0: Oui. Bah oui. Bah comment construit-on une base pour un beau dialogue si On s'entend, comme vous le disiez tout à l'heure, entendre un cockney londonien ou un joual qui sonne comme du titi parisien, effectivement, ça peut, ça peut décourager. Comment trouve-t-on le, le ton juste, par exemple, entre le, 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 les Leblanc ou Sophie qui sont euh, du SPVM mm -hmm. ou, ou, ou le croque-mort Bédard qui lui euh, parle complètement euh, d'une manière complètement différente Comment procède-t-on ouais, euh... Il
1: ben, faut les adapter selon. Euh, en fait, J'imaginais que chaque, chaque personnage avait une certaine culture, une certaine éducation, venait d'un certain milieu. Donc, j'adoptais leur langage de ce que je pensais que ce, ce milieu-là, ou d'où il provenait, cette culture-là, il, il devait s'exprimer... Bon, Sophie s'exprime mieux que... que, que euh, voyons que Denis euh, Leblanc, euh, bon, les, les, les petits bandits s'expriment encore de façon, bon, très euh, peu éloquente, donc euh, très vulgaire même. Donc, j'essayais d'adapter le personnage selon, euh, bon, un policier, ça de l'éducation, donc en principe, ça devrait parler mieux que, que bon qu'un que, que, que petit bandit qu'un que secondaire 3 qui a que, que que, que vécu dans la rue la plupart de sa vie. Donc, j'essayais d'adapter leur langage. Puis une, une façon, en fait, le, euh, je les récitais tout haut, tout simplement. Si, si ça sonnait, ça me semblait sonner euh, euh, vrai, ben pour moi j'avais réussi, mais comme je vous dis j'ai beaucoup travaillé là-dessus quand même.
0: Alors, euh, on disait en, entre, en, en introduction ensemble que vous étiez libraire, vous êtes libraire à Montréal
1: Oui, euh, en fait c'est sur le rive dans le Longueuil euh, D'accord. librairie à euh. lire. Et,
0: et, oui. euh, et donc vous êtes fan de, 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 de polar de romans Noir, donc vous tenez, j'imagine le rayon polar
1: Oui, ben la référence dans, dans la question, je dirais, oui. Euh, oui entre autres, là, mais bon, ça, je me limite pas à ça. Hein. Libra, ça ça fait tout. Euh, ça fait Pour hein, bon, quelqu'un qui me demande un roman d'amour, je vais lui conseiller un roman d'amour. Je ne vais pas dans la section policier. quoi qu'il y policiers avec des histoires d'amour. Ce peut-être pas ma tasse de thé, mais non. bon, il y en existe. Donc, euh, oui, je suis libraire depuis, euh, depuis 27 ans.
0: Et ça se sent dans votre, dans votre roman Amqui, puisque beaucoup de références euh, sont, sont données, euh, des, des références classiques euh, d'Achiel Hamet, Raymond Chandler, les, les classiques habituels, mais il y a aussi Allopolis et Photopolis. Ça, c'est votre jeunesse
1: Oui, ça, c'est mon adolescence. Adolescence euh, parce que je ne pense pas que ça existe encore, ces journaux. Mais j'avais un oncle euh, qui habitait à Matane. À toutes les fois que j'allais chez lui, euh, je feuilletais ces, <rire> ces vieux Allopolis, Photopolis, qui étaient des revues... Euh, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'était des revues... Euh de faits divers assez sanglants et sordides, en
0: fait. Alors, justement, pour revenir au classique, vous saviez que Jim Thompson gardait le nom des personnes qui avaient été méchantes avec lui ou, ou euh, des histoires qui concernaient son père qui était shérif et qui a été pris dans un, je pense, un, des problèmes de corruption. Et il gardait tout ça dans un carnet et puis euh, il avait déclaré qu'il comptait bien prendre sa revanche contre toutes, euh, toutes ces personnes-là. Alors, j'imagine que ce n'est pas votre cas, mais euh, est-ce qu'il y avait une inspiration particulière euh, pour, pour écrire Amqui?
1: Les dire des auteurs — euh... Un
0: fait divers ou...
1: Euh... — Ben, le fait divers... Euh, je, 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 je crois, parce que ça fait quand même 12 ans, je, je crois que j'avais vu euh, dans un article de journal le type d'événement bon, que je raconte dans le livre, qui mène euh, à Amkoui. Euh, maintenant... Euh... J'ai des... Bon, des auteurs que j'ai lus, il y a des choses que je voulais respecter, euh, ben, pas respecter, mais ou inconsciemment à la limite, mais bon, j il y a un petit ton hard boil que j'aimais, que, que je voulais peut-être introduire à l'intérieur, au niveau des dialogues, au niveau des personnages un peu... Euh plus grand que nature. Donc, j'essaie de respecter ça. Bon, pis ça passe par les auteurs que j'ai lu comme, comme vous venez de nommer, Hammett, Ramon Chandler, Jim Thompson. Mon euh, Dieu, il y en a plein, là. Manchette, même Westlake. Euh, même, même François Barcelot au Québec, que j'ai beaucoup apprécié mm -hmm. il y a quelques années, qui écrivait des polars. Euh, dans l'humour, surtout, Barcelot, c'était un, un, un grand écrivain qui écrivait des romans noirs humoristiques. Donc, euh, oui, je me suis inspiré de tous ces gens-là. Je, je, mais de façon rétrospective, lorsque j'y pense, surtout... Parce que sur le moment, je me dis pas, ah, « tiens, je vais faire comme euh, comme euh, Annette dans moisson rouge pour cette scène-là, ou Chandler dans, dans telle autre scène. » Mais bon, j'ai un background, donc j'ai beaucoup lu ces auteurs-là. Donc, c'était, je pense c'est devenu de façon naturelle. Quoique je prétends pas être à l'auteur de ces grands auteurs-là. On s'entend que c'est quand même les plus grands auteurs de romans policiers
0: du e siècle. Le cinéaste français décédé, Claude Chabrol, a adapté pas mal de Polar. Ruth Rufrandel et Ed McBain, vous en parliez tout à l'heure, ouais, ouais. Georges Simenon, etc. Je le cite, il dit « J'aime le polar, c'est comme une boîte de sauvetage pour explorer l'humain. On peut y présenter les pièges de l'existence, une énigme qui est totalement ou partiellement résolue à la fin du film. » Que diriez-vous un lecteur qui vous dirait euh, « Le polar, le polar, c'est pas sérieux le polar
1: ouais, ?» ça dépend ouais bon, euh, tu vois la littérature, est-ce que c'est sérieux? Euh, on pourrait se poser la question, mais bon, bon pourquoi le, le, le polar? Oui, ouais. le polar, je trouve que qu'on qu a tout ce que Pour, pour moi, Dostoevsky a écrit pratiquement un polar dans, dans Crime et gentiment. Euh, euh, mon Dieu, Zola, Germinal, pour moi, c'est pratiquement du roman noir, là, on s'entend. Euh, donc, le roman noir, pour moi, c'est de la littérature. Il euh, y a tous les, les thèmes euh, sociologiques... Euh, euh, qui apparaît dans la grande littérature, si je peux dire.
0: Mmh, mmh. Justement, euh, Jean-Bernard Puy aussi, pour reprendre une autre référence française malheureusement, dans une entrevue disait qu'on s'éclate vraiment dans le roman américain. Il cite Harry Cruz, Crumley, Bunker, Burke, euh, Larry Brown. Il ajoute euh, on peut passer du rire au, au roman très écrit, et on peut passer de la politique à l'historique. Est-ce que le roman noir est, est en fait un genre idéal avec la so en, en, en direct, en direct lignage avec la société d'aujourd'hui, à votre avis
1: ben, je pense que un peu la définition du roman noir. Donc euh, oui, je dirais euh, la, la plupart des grands écrivains de roman noir. Euh, euh, ont réussi, je pense, à, à passer un message aussi au travers de leur littérature, euh, comme la plupart des auteurs. Euh, vous citez Crows, Cromley, bon, c'est sûr que vous parlez des plus grands aussi, mais euh, oui, euh, c'est tous des auteurs que j'ai lus. Euh, donc, euh, oui, euh, Crows surtout. En fait, j'aime beaucoup les auteurs qui sortaient un peu du moule, comme comme Harry Crows, James Cronley, et Jim Thompson. Donc, euh, ça, ça m'a beaucoup influencé aussi, je dirais, oui.
0: Et est-ce que vous lisez aussi euh, des, des auteurs québécois, par exemple?
1: Oui, j'en ai lu. J'en ai, ai lu Moi, ces dernières années. J'avais comme la... Pas le, 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 la peur, mais l'impression que j'allais... Que, que, que leur lecture allait m'influencer quelque part. Mm -hmm. Donc euh, j'en ai lu il y a, il y a quelques années, j'ai lu comme je vous disais François Barcelot, euh, j'ai beaucoup aimé Jacques Bissonnet qui, qui a écrit beaucoup de romans policiers, un des pionniers je dirais même du roman policier au Québec, euh, qui a pas écrit depuis longtemps, qui a écrit beaucoup de polar, euh, Jacques Côté. Euh, bon, il y a un, mais comme je vous dis ces dernières années, j'ai pas lu Martin Michaud. Ah, ok. Euh, C'est peut-être trop moderne, que je m'y mette là mais, euh, j'avais l'impression de me de, 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 fausse, peut-être, que, 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 que j'allais être influencé. Donc, mais à partir de maintenant, comme, bon, j'ai publié un livre, je me dis, bon, peut-être que mon style est établi, donc peut-être que je me laisserai pas, en fait, je suis pas mal certain que je me laisserai pas influencer. <rire>
0: Quand on écoute un peu ce qui se dit autour de votre roman, des choses excellentes bien entendu, il euh, y a une chose qui revient assez souvent et euh, j'ai du mal à, à saisir si c'est un compliment ou pas, vous allez me le dire, on dit que c'est un, un polar qui sort du moule, puis surtout un, un, un roman noir emprunté au, au meilleur du, du roman noir américain mais adapté à la sauce québécoise.
1: Oui, je ne suis pas d'accord. Bon, la société américaine n'est peut-être pas, pas si loin de la société québécoise. De, 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 les milieux que, que je décris dans mon livre existent aussi aux États-Unis. Donc, pour moi, il n'y a pas beaucoup de... Dans, dans, dans le genre policier que, que, que je fais, peut-être, bon, comme ici on fait peut-être moins dans le thriller pur euh, pur jus à l'Arlan Coben, mais dans le roman en noir... je je pense pas qu'il y ait un lieu plus approprié qu'un autre pour faire du roman noir. En France, il y a du roman noir. On est pays nordique aux États-Unis, au Québec, au Canada anglais. Donc, euh, non, je pense pas que... que... Je l'ai peut-être peut adapté au Québec, mais euh, ça, ça pourrait se faire partout. Mon histoire a pu se dérouler partout, je crois.
0: Est-ce que est-ce que ça vous affecte qu'il n'y ait plus d'événements euh, ou plus assez ou pas assez d'événements euh, autour du polar au Québec On a appris euh, un petit peu plus tôt dans l'année que cette année, bah, il n'y aurait pas de, de festival de, de Nolton, bien entendu. Euh, festival auquel je suis sûr et certain vous auriez été invité, vu la qualité de votre roman euh, Amkoui. Est-ce que euh, vous souhaiteriez plus d'activités autour de, de ce genre littéraire au Québec
1: ben, au Québec, il y a, il y a le Saint-Placide qui existe. Euh, pas Saint-Placide, mais Saint-Pacôme, pardon, oui, Saint dans le bas du fleuve. Et, mais à Montréal, il n'y a rien vraiment qui me vienne à l'esprit. Il y a Nolton qui n'était quand même pas si loin de Montréal. Euh, Saint-Pacôme, c'est quand même une certaine distance. Donc, ce n'est pas, bon, pas si facile que ça pour de se déplacer. Mais oui, euh, des événements polaires à Montréal, euh, j'en connais pas tant que ça. Euh, mais oui, ce, ce, serait, ce serait bien euh, qu'il y euh, qu en ait plus. Plus on en parle, plus les gens lisent, et plus ils lisent, bon, plus on écrit. <rire> Donc, à quelque part, tout le monde est gagnant.
0: Et comment avez-vous réussi à vous faire publier chez Héliotrop dans cette fameuse nouvelle collection, on va dire ça comme ça, la collection Noire, qui est vraiment magnifique. Votre livre, d'ailleurs, la couverture de votre livre est, est vraiment très belle. Oui. Euh, ouais. Comment êtes-vous arrivé à être en contact avec, euh, avec eux
1: En fait, j'ai envoyé mon même par la poste, de la façon la plus, de la façon la plus euh, facile, la plus, la plus banale, là, je dirais. On m'a contacté au bout de trois semaines pour me dire qu'on était intéressé. Deux semaines après, on me disait qu'on allait publier. Euh, Entre-temps, il euh, faut que je dise, cependant, que j'ai une amie qui m'avait fait une lettre de recommandation, qui, qui est une amie qui a déjà travaillé à la revue Les Libraires qui m'a fait une lettre de recommandation, pour autres, ce qui peut-être leur a fait lire le manuscrit euh, à immédiatement au lieu d'attendre, parce que pour bon, les manuscrits, ils en reçoivent des centaines et des centaines. Donc peut-être que ça m'a ouvert une porte euh, plus rapidement, le, le fait de que, que, que cet ami écrive la lettre. Mais pour le reste, c'est le, le c'est le circuit banal. C'est poste et on attend. La première fois que j'avais envoyé mon manuscrit par la poste, il y a 12 ans, euh, j'avais eu des réponses au bout de 5-6 mois, quand j'avais des réponses. Donc, euh, à principe, quand un éditeur est intéressé, il répond assez rapidement.
0: Mmh, mmh. Est-ce qu'il y a un travail très serré entre vous et l'éditeur?
1: est essentiel, l'éditeur. Je m'en suis rendu compte parce que nous, nous un certain, après un certain moment, on n'a plus de recul. On euh, ne voit plus rien, en fait. Bon, euh, comme, comme je dis souvent, je, à la fin, je me lisais pas. Je, je récitais le texte dans ma tête. <rire> je le connaissais. Donc, c'est important qu'il y ait quelqu'un qui l'a jamais lu, qui ne te connaisse pas, euh, te donne une opinion. Euh, qui t'aide à travailler. C'est très important, oui.
0: Et est-ce que vous avez justement euh, un nouveau texte à réciter qui serait à préparer ou en préparation pour un, un deuxième roman
1: ben, Tout le monde me parle d'une suite probable. Euh, j'ai des idées, mais euh, je n'écrirai pas une suite à tout prix, quitte à écrire n'importe quoi. Euh, si j'ai une bonne idée, je suis capable de trans l'écrire d'une de, de, façon satisfaisante, euh, je vais le faire. J'ai commencé à gribouiller un peu, mais euh, c'est à l'état d'ébauche encore. là. Il se passe trop, trop de choses présentement autour du livre dans ma vie. Euh, je vais attendre que, 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 que la poussière retombe un peu.
0: Eh ben on a, écoutez, on a été ravi que vous veniez déposer un peu de poussière au micro de de Mission en Crenoir et euh, j'espère bien que vos gribouillis s'ils sont de la qualité euh, de votre roman Amqui ben hein, qu'ils finissent sur sur un second roman suite ou pas suite d'ailleurs. Merci beaucoup Forbes, d'avoir été notre invité à Mission en Crenoire et euh, bah, écoutez, euh, la porte est ouverte pour votre euh, votre suite ou non.
1: OK ben merci beaucoup, c'est moi qui vous euh, remercie de m'avoir invité.
0: À très bientôt, merci beaucoup.
1: Au revoir. Et merci, au revoir. The north was ready to birth off the west Shall we fall again? I look around, but I still don't know. Is there a better place to go?
0: Père a commencé à disjoncter bien avant ma naissance. Il paraît que c'est son boulot qui lui a fait péter les plombs. Ma psy dit décompensé. Il était P au centre social de notre quartier, les Verrières. Le voilà à 20 ans, qui sort de son école, tout content de son diplôme et qui postule là où personne ne veut être. Le voilà tout optimiste, connement convaincu de son pouvoir de faire changer les choses. Il va à la rencontre de son jeune public. L'enthousiasme est, est au rendez-vous, de son côté du moins. Il passe 12 heures par jour sur le terrain. Il ressort à minuit chercher un gamin qu'il appelle de garde à vue. Il ne dort pas de la semaine quand l'un d'eux est envoyé en tôle, bref, il est passionné. Mon père redécouvre le cercle infernal, école, décrochage, vol de bagnole ou équivalent, prison, sortie de prison, zéro travail, zéro thune, galère à n'en plus finir, revol de bagnole ou équivalent, reprison, avec des peines de plus en plus lourdes au fil des années. Et les traces creuses et les rides qui surgissent à 18, 19, 20 ans. Et la colère et la fatigue, et puis un jour, la bavure. Ceci est un extrait de « Rien ne se perd » de Chloé Mehdi, paru en 2016, aux éditions Gigal Collection Polar. Vous êtes prêts Allons-y. Prix mystère de la critique 2017, Prix étudiant du Polar 2016, Prix Dora Suarez 2017, nominé au trophée 813, Prix encre noire, Prix de la ville de Mauve, Grand prix de la littérature policière, Prix révélation de la société des gens de lettres, Prix des lecteurs de IF, Prix récit d'ailleurs. Ce livre est une mine d'or. Même pour ceux qui se méfient des collections de prix annoncées sur les jaquettes, ce livre est à conseiller. Des bavures, il y en a beaucoup dans le polar, au journal télévisé, dans les médias. Ce que l'on regarde moins dans le détail néanmoins, c'est la blessure qu'une bavure peut causer au corps social tout entier, et en particulier appliquée à un quartier d'une petite ville comme il en existe tant d'autres. Chloé Mehdi, à 25 ans son premier roman, Monstre en Cavale, reçoit lui aussi un prix, le prix Beaune, en 2014. Un coup de tonnerre résonne dans une banlieue d'une petite ville. Saïd, 15 ans, est abattu par des flics lors d'un banal contrôle qui dégénère. Le procès traîne, le jeune est enterré, les flics sont relaxés. Histoire banale. Le quartier s'embrase alors, des graffitis rageurs au profil de Saïd recouvrent les murs de la cité. Le père du jeune Mathia, 11 ans, lors de la narration, est un témoin gênant de l'altercation. Il finit chez les fous, interné en hôpital psychiatrique où il finira par se suicider. La mère de Mathia, ivre de chagrin, ne pourra pas tenir longtemps. Surtout que son jeune Mathia, 11 ans, tente de mettre fin à sa vie, lui aussi. Elle s'éloigne et le place entre les mains de son tuteur, Zéphir Palaiso, un homme qui a connu son père lors de son propre séjour à l'hôpital. L'ambiance est dépressive à la maison, Zé protège Mathia, mais sa job de vigile le garde éloigné, la nuit surtout. Gabriel, sa compagne, est si suicidaire. Tout ce monde est terriblement silencieux. Des secrets cachés, il y en a, il y en a beaucoup. Ce ne sont pas la sœur de Mathia ou l'éternel rebelle toujours en fuite ou le frère démissionnaire qui comble les zones grises. Mathia ne pourra compter que sur lui-même, surtout que des individus étranges l'attendent à la sortie de l'école pour lui poser d'étranges questions. Roman noir, riche, touffu, rien ne se perd est publié chez Gigal, une maison d'édition basée à Marseille qui monte, qui monte, qui monte, fondée en 1989 par Jimmy Gallier. Ils inaugurent en 1998 une collection Polar et romans noir. Ils n'hésitent pas à proposer à de jeunes auteurs du cru de publier et des jeunes auteurs qui promettent, comme à d'autres venant euh, du continent africain, Algérie, Gabon, Maroc et j'en passe. Chloé Médi donne voix au témoignage de Mathia, le jeune garçon de 11 ans, qui doit apprendre sur lui pour grandir dans un environnement anxiogène. Ce qui lui coûte des bonnes notes, qui lui coûte aussi des absences répétées à l'école. Dès son plus jeune âge, l'enfant du quartier puise ses souvenirs d'enfance dans les hôpitaux psychiatriques. Il côtoie de près la folie, la mort, le mensonge, l'abandon familial et les silences des adultes. Qu'on ne s'y trompe pas, la langue employée ici est lourde de vérité. Le climat est noir, angoissant. Le roman rappelle les conditions précaires de survie dans les cités. Immigration, chômage, désillusions. Comment s'en sortir lorsqu'on est victime d'une injustice Car la bavure est une saignée dans le corps social. La cicatrice ne prend pas si facilement. Le temps n'est pas forcément un bon allié, en tout cas pas ici, pas au quartier. Un événement tel qu'une bavure sclérose l'amertume des sentiments. C'est un, c'est une vague de renoncement, de colère, de rage, un sentiment d'injustice devant un système à deux vitesses. Le prix à payer pour que la société n'éclate pas passe par le silence, la résignation. Mais est-ce vraiment là la bonne solution oui, le ton est juste ici. Chloé Médie met des mots sur toute cette frustration rentrée qui mange des vies chaque jour. Les personnages vous arracheront des bouts de peau, ça c'est certain. Quand la vie est un rouleau compresseur, il y a quelques gavroches qui se lèvent encore parfois. Et Mathias, même s'il n'est pas bien grand, il a peut-être que 11 ans, n'est ben pas complètement débile, comme il le dit. Et comme il le rajoute, la saloperie du monde ne peut pas l'atteindre. Il a, lui, son mur de briques. Rien ne se perd de Chloé Mehdi, paru en 2016 aux éditions Gigal Polar. you yeah. Chouinée, petite merde, gronde l'homme en colère. La fumée puante leur brûle la gorge, à cause de leurs bandeaux. Les captifs ne peuvent pas savoir qu'ils se trouvent à un mètre du bord, au-dessus d'une vaste excavation qui s'étend devant eux, comme une mer de brume noire avec des îles et îlots de feu, ça et là. Trois ou quatre mètres plus bas émerge le sommet d'un vaste ébouli fumant de déchets toxiques réduits à des tisons oranges vifs. On ignore la profondeur des fosses sous ces feux, sous les tas de cendres, de charbon et toutes sortes de matières organiques dissoutes. À ce qu'on dit, ces fosses descendent jusqu'en enfer. Les hommes sentent les bouffées de chaleur dans l'air froid. Le costaud est le dernier extrait du véhicule. Son bras blessé lui cause une vive douleur et saigne sous son pansement de fortune. Chino le tient par son bras valide et l'entraîne jusqu'aux autres. L'homme sent la vigueur de la main de Chino, mais se rend aussi compte qu'il est d'une taille inférieure à la moyenne. Il suppose également que, comme leur surnom l'indique, Chino a l'air chinois et que Chato a le nez Camus. Il sait aussi qu'il ne le saura jamais you <sighs> Ceci est un extrait de La Maison Wolf de James Carlos Blake paru en 2017 aux éditions Rivage. Vous qui aimez les courses-poursuites rivées à votre livre, un œil sur le rétroviseur de votre personnage, vous qui aimez les dénouements haletants, mettez donc la main sur ce roman de James, Car James Carlos Blake. Certes, plus habitué à nous présenter des grandes sagas historico criminelles autour de la frontière américano-mexicaine, l'écrivain ne déroge pas à la règle du « page turner » en anglais. James Carlos Blake a remporté le Los Angeles Book Prize pour Redgrass River paru chez Rivage Noir en 2015 et le Grand Prix de Bone en France. La Maison des Wolfs est le second tome de la saga familiale des Wolfs, entamée avec la loi des, des Wolfs. On peut remarquer au passage que le vrai premier volume de cette saga, se situant entre le 19e 19e et le 20 e siècle n'a pas été traduit lui. Pour ce qui nous concerne ici, alors que les Wolf côté américain gèrent leurs affaires de manière, disons, expéditive, le reste de la famille du côté mexicain va avoir l'occasion d'organiser une réunion improbable. Au cours d'un mariage dans la haute société de Mexico, une dizaine d'invités de riches familles vont être enlevés avec la complicité du personnel de surveillance. On s'entend que les enlèvements sont devenus de nos jours un business hautement lucratif pour les laborieux et petites mains du gangstérisme, une manière rapide et sécuritaire d'améliorer son fonds de trésorerie, pour peu que l'on sache bien choisir ses cibles. L'ambitieux plan prévoit même, récompense suprême, de pouvoir s'associer ensuite à un gang, un grand cartel mexicain et en intégrer les rangs. Tout irait pour le meilleur des mondes, si ce n'est, si ce n'est évidemment, la présence de Jesse Wolf parmi les otages, une amie proche de la mariée, la famille Wolf, un des plus mystérieux clans de trafiquants d'armes entre le Texas et le Mexique. Le paiement de la rançon ne se fera pas de façon si simple, c'est sûr. Les Wolf débarquent en meute à Mexico. Ce roman est une occasion d'apprécier le travail de romancier de James Carlos Blake. Vous serez attaché à votre fil conducteur par des chapitres courts et nerveux, alternant les points de vue des uns et des autres, des victimes et des bourreaux. Ce qui donne beaucoup de dynamique et plonge le lecteur dans les angoisses de chacun des personnages. Je vous recommande d'ailleurs les scènes de poursuite mémorables dans des descriptions des bas-fonds de Mexico à faire froid dans le dos. En particulier, euh, ces descriptions des décharges géantes de Mexico, une vision d'apocalypse garantie. Les dialogues sont coupants, j'ai savouré les mises en scène qui vous plantent au cœur de l'action. Une scène de filature dans les rues super encombrées de Mexico vaut aussi vraiment le détour. Comme le dit le vieux dicton mexicain en exergue du livre « Être libre, c'est faire ce que tu veux, tant qu'on t'en empêche pas ». Vous ne saurez vous, vous priver d'une lecture efficace, loin de ces chefs-d'œuvre que sont les amis de Pancho Villa ou l'homme au pistolet. Lire James Carlos Blake, ce n'est jamais calme comme un dimanche. James Carlos Blake, La Maison Wolf, paru en 2017, aux éditions Rivage. cherubs ça déménage un hein. baby ouais 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 aïe, en tout cas ça nous permet d'aller très rapidement à l'agenda de mission Cronoir, ça fait un petit moment qu'on n'en avait pas vraiment euh, parlé ben, un agenda un agenda qui commence euh, ben, euh, dès ce soir oh, ouais dès ce soir euh, avec quelque chose que vous connaissez ça, ça vous dit quelque chose Bah ouais, les chic 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 vous ne le saviez pas encore, ils sont en ville, ils sont en ville ce soir au Bar le Ritz, ça commence je pense 21h, 21h30, 22h, ils devraient être sur scène, un show que je vous recommande vraiment, vraiment, chaudement, directeur d'ici de la radio, on est, on est tous malades de chic chic chics depuis, depuis pas mal de temps, en tout cas on sera là dès ce soir au Bar le Ritz, c'est à partir de 21h pour les couches tard, évidemment, et comme c'est aussi la période des festivals, et oui c'est parti, que vous soyez plutôt classique, francophonie ou autre. Vous savez très bien que Choc euh, est aussi partenaire euh, du Sioni. Euh, on vous le présente en long, en large et en travers. Euh, allez voir les, les capsules spéciales d'entrevue pour vous donner les meilleurs plans de ce magnifique festival. En tout cas, cette semaine, vous allez avoir du mal à choisir. Je vous recommande Mercredi Severed Heads, si vous aimez les bricolages un peu bizarres et électroniques. Ils viennent d'Australie, on les voit très rarement. C'est l'occasion de les découvrir au Sioni. Ils seront euh, à la salle à roue ça. Mercredi, jeudi, c'est une soirée de folie. Comment choisir entre euh, Roscoe Mitchell, euh, une figure du free jazz, euh, l'ensemble de Chicago, enfin quelqu'un qu'on peut pas man manquer, tout comme Anthony Braxton un peu plus tard dans la semaine, mais en tout cas ce soir-là, Roscoe Mitchell est présent à la Sala Rossa. Malheureusement, le même soir, More Mother, troisième meilleur album euh, cette année, enfin de l'année dernière, euh, proclamé par le magazine Wire. More Mother, elle sera à la Casa del Popolo. Euh, choix, choix difficile à faire. Cette soirée là jeudi jeudi Roscoe mitchell more mother en tout cas n'hésitez pas à aller voir le site euh, le site euh, de euh, le site web du Sony et pourquoi pas notre page facebook et notre site de la radio à choc pour en savoir beaucoup plus sur nos capsules nos présentations on ne vous laisse pas tomber pour euh, découvrir le meilleur de la musique au Sionni per El Popolo. En tout cas, ce soir, j'ai eu le plaisir de d'accueillir Eric Forbes pour son euh, polar euh, incroyable Amqui, euh, paru euh, aux éditions Héliotrope Noir en 2017. Je vous ai aussi présenté ce soir Rien ne se perd de Chloé Mehdi, paru en 2016 aux éditions Gigal Collection. Polar, et enfin, La Maison Wolf de James Carlos Black, paru en 2017 aux éditions Rivage. Vite, vite, vous aurez écouté ce soir Chic Chic Chic. Ils sont en concert, une fois de plus, je le précise, à 21h ce soir au Ritz. Vous aurez écouté chez Rubs, Frustration, qui sont passés aussi au Sioni, un show de folie et qui vous jouait No Place. En tout cas, moi, je quitte mon siège et je file au Ritz et je tourne la page et je vous dis à la semaine prochaine. Salut là!
1: Mas ele fedeu, acho que... não oh, mas o negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom. Só quando ele era quase, eu tô entupido. Pô, quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente. <risos>